0: En podcast från NRK. Åh, det klör. Men vad er egentligen klöe? Ah, det är inte kan vara skikligt plågsamt. I dagens eko samhällspodden ska du få svar på om vi egentligen bör klöa oss når det klör. Og så litt nedover. Mm. Det å bli klødd på ryggen kan være ganske behagelig, godt. stille stiller spørsmålet til det, Jon Anders Halvorsen, som er overlege på hudavdelingen på Rikshospitalet. Hva er kløve? Ja,
1: um, det finnes en definisjon av kløve som ble laget tilbake i 1660. Og den lyder som følger at... Um, det er en ubehagelig følelse som framkaller ønsket om å klore seg. Og det var en tysk lege som heter Samuel Hafenrefer som kom med den definisjonen. Og den blir faktisk brukt en del fortsatt når man skal lese i lærebøker om kløe og lese vitenskapelige artikler om kløe. Men det er jo en litt problematisk definition. Um, det høres ut som dette blodet inne i bildet her da Klore seg Ja, altså det Det er et par ting der altså Det er jo ønske om å klore seg ja. Så det er ikke alltid at kløopplevelsen Fører til at man skraper seg Eller klorer seg i huden Men ønske Om det Er, er en del av Opplevelsen av kløet um, Da er det litt artig Å, 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 å dvele litt med Ordet kløet ja Fordi eh, på norsk så blir ofte ordet Altså opplevelsen av klø Og handlingen og klø seg da Det er på en måte det samme, samme ordet mm, Men på engelsk for eksempel Så er det jo opplevelsen heter jo itch Og handlingen heter scratch mm. Og en sånn distinsjon mellom opplevelsen og handlingen Finnes jo til dels på norsk For man kan jo si at en opplevelse kløe og utfører kloring.
0: Det klør, og man klør. Ja, og
1: det er jo egentlig det jeg også bruker. Derfor så er den, den distinsjonen som finns på engelsk, den er noe mer uklar på norsk. Så opplevelsen og handlingen er eh, blandet litt sammen i det norske språket, da, egentlig. Mm, mm. Eh, og så sier du noe annet også, at du, du var jo inne på her, at eh, du opplevde som behagelig å bli klødd. Ja. Eh, og klöo upplevelsen altså det att känna klöe det det har ju på en, en gång negativ det er en lite negativ känsla men den har också hos någon eller någon situationer är det ju mer behaglig eh känsla så den den har liksom många mm, dimensioner på en slags måte den klöo upplevelsen kan du dela upp klöe i olika kategorier ja och nej som eh hudläge så är det ju viktigt att försöka att finna ut orsaken til at personer er plågade med klåda. Ja. Så när jag med patienter så försöker jag ju att på hvor i kroppen klöen uppstår. Mm. Så på den måten så går det annorlunda att snacka om klöe som uppstår i huden. Det er det, veldig, det er det vanligste. Men så går det annorlunda att snacka om klöe som uppstår i nervsystemet.
0: Mm -hmm.
1: Det går an att snacka om klöe som oppstår ved indremedisinske tilstander eller systemiske årsaker og så går det an å snakke om psykisk betinget kløe så på den måten så går det an å snakke om forskjellige typer kløe men opplevelsen av kløe er ganske lik uansett hva med er årsaken til det Hvis du eier tusen plommer kan du leve hele året har du hulvet Selv på låret
0: Skal han klø når det klør? Eh, helst ikke <laughs> Nei,
1: men, Fordi... det, det er jo vanskelig å la være da ja. Kløet skiller seg jo fra smerte For hvis man opplever smerte i huden Så vil man jo trekke seg tilbake ja. unngå, unngå smerte, det som gir smerte Men det kløet så vil den på en måte angripe huden
0: mm.
1: Og kløet klø seg, klore seg. Derfor så prøver vi å si til pasienter som har mye klø at de må helst prøve å unngå å klø seg, fordi at det kan nemlig forsterke kløopplevelsen på sikt, men det er jo, hører jo med blant de tingene i verden som er veldig lett å si, men vanskeligere å gjennomføre. Jeg har hverken tusen plommer eller hull i mine lommer. Jeg har bare godt humør og kan klø meg hvis det klør. Da er det bestemte
0: deler til kroppen som er ekstra utsett for kløe, eller du merker kløe fortest eller oftest? Det kommer litt an på årsaken
1: til kløe. Mm. Hudsjukdommer er jo den vanligste årsaken til at folk klør. Og den aller vanligste årsaken til kløe er sannsynligvis at huden er tørr, og det skyldes ofte at man vasker huden for mye med dusjing, bading, såper. Så hvis man har atopisk eksem
0: Atopisk, så, det betyr det
1: Ja, det er et begrep som eh, beskriver en undergruppe av ekseme eh, Ordet atopi betyr ingen steder Det å forstå det språklig opphavet til ordet atopi gir ikke så veldig god forståelse for vad atopisk eksem egentlig er, så jeg må mest på atopisk eksem som en undergruppe av eksem eksemsjukdommer men det er en type eksem, som også kalles barneeksem, som opp til 20 av alle barn i Norge har hatt. Og det gir jo kløe mest på bøyesidene av armer og bein, mm -hmm. i typiske tilfeller. Så da er jo det plasser som det er ganske vanlig at barn har en del kløe.
0: Knee har så inn i albuen og slikt.
1: Stemmer, ja. ja. Mens psoriasis, som er en annen sjukdom som også kan gi kløe, det er jo oftere lokalisert mig på strekksidene av
0: mm. armer og bein. Hvis den begynner å kløse, for exempel på, på rygga, da, eller hvis du får hjelp til det, så begynner inne på en plass, og så blir det faktiskt ganske behagelig å bli klødd over ett større område enn det du opprinnelig oppgav som kløplassen. Hvorfor det?
1: Det hänger jo sammen med sannsynligvis at de nervene som leder kløe til hjernen, de på en måte blir oppjustert. Eh, hos noen så kan det bli så eh, mye oppjustering eller eh, en selvforsterkende effekt i disse nervene at det bare det å berøre huden lett med for exempel en finger eller en fjær, det kan ikke oppleves som berøring, men som kløe. Og det er sannsynligvis at de nervene små sensoriske nervene som går helt ytterst i huden at de har blitt mer innstilt og sensibilisert på kløet enn de var i utgangspunktet.
0: Er det slik med alle kløer at hvis du begynner å klø så blir det bare verre? På mange måter så er det sånn.
1: Og det henger jo sammen med at kløet har jo med nerver å gjøre mm. og mange ganger kan det være på den måten at hvis den stimulerer en eh, nerve, så kan den bli mer følsom. Eh, så av og til så er det sånn at noen har et problem med å klø for eksempel på armene, og så klø man på armene en del i noen uker eller noen måneder, og så begynner man å klø på ryggen, og så begynner man å klø overalt på kroppen til slutt. Så, så det er noe forsterkende effekt over dette her. Det medisinske ordet som brukes om det er, altså det er en slags sensitivisering av kløopplevelsen, og forståelsen av det er ikke fullstendig, men det er sannsynligvis nervefibre, såkalte C-nervefibre, som er sensoriske nervefibre, som kan endres fra å lede smerte, till och återvart då kanske lede mer klöe vid det är mycket klöe hud över en lang periode.
0: Men er det är till skillnad att när nervsystemet ger dig en besked om att det kliar på et bestämt punkt betyder det då att du ska göra det. Att det är en signal som kroppen ger dig om att nå ska du utföra en handling mm. för att lindra.
1: Jo. Och en tänker ju att orsaken till att människan blivit utstyrt med evnen till att känna klöe tenker at det har å gjøre med at det er for å fjerne parasitter fra huden. Det parasitter, altså skab, blus og lignende insekter og så videre, det regner jo med at det var mye mer utbredt i, tidligere i menneskets historie. Den finnes i dag også? også. absolut i dag også, men det er nok det som er, års, er altså evolusjonistiske årsak til at at vi har evnet til å kjenne kløet nettopp for å få vekk disse parasittene, som også da kan av og til være årsak til å bli smittet med andre sykdommer også. Men i de tilfellene der, da, så, så høres det rätt ut å kløe. Da høres det rett ut å kløe. Men i en del tilfeller, så, hvis det er eksem for eksempel, som er årsak til kløe, så er det nok best å unngå å klø seg på huden hvis den klarer det.
0: Vill du si da at det er en kløkategori der du absolut ikke bør klø? Jeg vil nesten si i de aller fleste
1: tilfeller så bør den prøve å unngå å sin med å, å klø på huden. Eh, men det er klart det gir jo en lindring som ofte er bare midlertidig. Og noe av grund til at det å klø eller klore sig på huden hjelper han nok at det er å påføre huden en liten smerte og smerte det demper på kløeopplevelsen. Er det noe positivt med kløe? Ja, det er det nok hvor det er kløe vi ofte svarer en opplevelse som er negativ, men i en del situasjoner så kan nok kløe oppfattes som noe positivt, noe behagelig, noe lystfølelsesaktig. Så det har det aspektet også. Og det er klart at kløe det er ganske påvirkbart av stemning, mm. sinnsstemning. For eksempel ved depresjon så kan noen personer oppleve at det kløen blir mer intens. Så det mentale eh, spiller en ganske stor rolle på opplevelsen av kløe. Stress og rundt det og klø kan det føre til mer kløe. Ja, klø er jo smittsomt, på en måte. Hvis en ser en person klø sig så er det lett for at en begynner å Kanske Kanskje ved at vi prater om det nå også? Det sikkert en del som nå begynner å bare, bare å bare høre på dette her, så begynner de å klø. Hvorfor det er sånn? Eh, kanskje det er et eller annet socialt, relasjonelt i dette med kløing, ser jo at aper for eksempel bruker vel kanskje kløe som en sånn en sosial eh, må, en, en måte å være sosialt sammen på. Man steller på hverandre eh, mm. rensker hverandre mm. eh, så det er også et aspekt der som kanskje kan være noen grunn til at dette med kløe oppleves litt sånn smittsomt i, i, i hermetegn da mm. Finnes det dempende middel mot hver det finns jo som kan dempe på kløe, og eh, hovedårsaken til kløe hos mennesker i dag, er jo at det er en inflammasjon, en betennelse i huden. For det at det er en betennelse i huden, det gir ofte kløe. Det typiske eksempelet er jo atopisk eksem, men også psoriasis, andre typer, eller noen typer eh, hudallergier, blir det en betennelse i huden, og da gir det kløe. Så det å dempe betennelsen med immundempende eller immunmodulerende kremer, kan ofte være en veldig effektiv behandling mot kløe. Men det finns jo et vitt spekter av ulike typer kremer, og også tabletter som i større eller mindre grad har effekt på kløe. Men det må jo sies at Kløbehandling er utfordrende, og det er behov for eh, mer effektiv terapi mot klø. Det er en delt personer, som jeg i hvert fall møter i min hverdag som hudlege, som har betydelige problemer med klø, der det dominerer livet. Så klø i mange sammenhenger er jo en bagatellmessig opplevelse og plage, men hos noen kan det være nærmest en invalidiserende Plage Hva er det som den verste kløen å ha? Jeg tror at uh, Jeg pleier å si til Legestudentene underviser At det er tre sjukdommer Som gir veldig sterk klø Det er atopisk eksem Som er en barneeksem Som er veldig vanlig hos barn Men også hos noen voksne Det er skab Skab gir veldig sterk klø Og uh, det er elveblest Eller urtikaria jeg husker jeg hadde en eh, patient som hade gått uh, med skab ganske länge. Jeg tror det var et halvt års tid. Og hadde vært i forskjellige leger. Og det er ikke alltid så lett å, å ta den diagnosen. Men eh, jeg klarte det. Eh, og kunde fortelle vedkommende at eh, dette ville du bli kvitt etter en uke eller to, bare du fick behandling. Og det er faktisk sjelden jeg har hatt en sånn fornøyd pasient. Det var en veldig glede og lettelse som den personen opplevde. Så det å klø mye, det det er virkelig noe som kan være forferdelig. Skal vi konkludere med at uh, hvis det klør, ikke klø. Hvis det klør, så kan du klø hvis du har parasitter i huden, ellers ikke. <laughs>
0: Vi som laget Eko-samfunnspodden denne gangen var Harald Reitan, Tuva Jordfall og meg, Martin Jær. Vi høres. Hei! Jeg
1: heter Grete Strøm, og jeg har laget podkasserien Boksringenes Herre. Den handler om den lille hanken som han åpnet brusboksa med. Blant annet. Den handler om ganske mye mer også faktisk. Dette høres kanskje litt rart ut. Men Boksringenes Herre vant Pri Europa for beste podkasserie i 2019. Hør i appen NRK Radio.
0: Du har hørt en podcast fra NRK.